1: é o século da economia do conhecimento. Os recursos intelectuais passam por um processo progressivo de significação e valorização. Com isso, os profissionais multidisciplinares têm sido fortemente reconhecidos no mercado devido a esta capacidade de pensar de diferentes maneiras e interagir com diversas áreas do negócio. Foi-se o tempo em que as pessoas mais valorizadas eram aquelas que sabiam só uma coisa e eram especialistas nisso. Ter uma especialidade é importante, mas além disso, é mais significativo ainda também ser um profissional com conhecimento e vivência de outros setores. Ser multidisciplinar é desenvolver competências e habilidades do futuro, que passarão a ter importância exclusiva com o advento da inteligência artificial. As habilidades do futuro são aquelas que só um ser humano pode executar. Pensamento crítico, competência cultural, criatividade... Todas as habilidades são essenciais na hora de moldar um perfil com diversidade. Paulo Duarte, de uma maneira simples e objetiva, nos conta sobre a sua caminhada e a importância de ter vivenciado atividades tão distintas como finanças, produção de sementes melhoria de processos, suprimentos, tanto no Brasil como em outros tantos países, aonde a saúde e a qualidade dos negócios afeta diretamente o desempenho da empresa. 29 anos em negócios e sementes, com experiência diversificada em posições de liderança em áreas como finanças, produção, cadeia de suprimentos, produtividade, ele mantém profunda exposição internacional, Trabalhando no negócio de sementes em três países. 15 anos no Brasil, 5 anos no México e 9 anos nos Estados Unidos. Estando atualmente na África do Sul.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Olá, Paulo Duarte. Que satisfação em revê-lo. Obstante virtualmente, mas uh, meu sentimento é como se nós estivéssemos frente a frente. Tudo bem com você? Tudo
2: ótimo, Valdir. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Estou feliz da vida de poder ser teu convidado aqui no, no podcast. Eu te digo que eu já assisti, se não todos eles, quase todos eles. Tu tá de parabéns. Um belo trabalho, Valdir. Muito legal mesmo. Muito legal o que você tá fazendo.
1: Caramba. Agora, agora quem, ficou, quem ficou assim, uh, não intimidado, né, mas ficou extremamente lisonjeado. Obrigado, Paulo, por ter prestigiado isso 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 muito valoriza inclusive a todos né que têm participado comigo e na verdade não é um trabalho é, único né isso aí é de todos todos os nossos participantes como você como outros colegas que aqui que estiveram nessa arena aqui para contar um pouco da sua história. Então, puxa, fico muito satisfeito. Obrigado mesmo. É.
2: E aí, espero, cara? Valdir, espero que tu não me pergunte qual que tu, tu mais gostou, porque vai ser difícil de responder. Mas é muito legal porque é uma, é uma combinação de, entre falar de, de agronegócios, que é uma paixão de todo mundo que tu entrevistou e provavelmente que se escuta, mas também relembrar tempos, né, reencontrar pessoas que fizeram parte da, da nossa história é muito legal, muito muito bacana. Parabéns tarde, tá? parabéns mesmo pela iniciativa. Que bom. Então hoje é a sua vez. Vamos lá.
1: <risos> vamos lá. Vamos lá. Obrigado. <risos> Paulo, como eu tenho feito com todos os nossos uh, outros colegas, eu acho que é muito bacana que as pessoas conheçam um pouco mais, né, os, os profissionais, os executivos e pessoas hoje tão, tão destacadas no cenário do agronegócio, que cada um conta as suas origens, a sua, a, sua, a sua vida, a sua história, de onde veio, família, estudo. Uh, conta um pouco de você para nós.
2: É legal, Vandir. Obrigado. Eu vou... Começando um pouco da, da, da minha história, Valdir, é, eu nasci no interior de Garibaldi, lá no interior do Rio Grande do Sul, ah, numa, numa comunidade bem pequena, nem uma vila era, era uma linha, ela era é, um, uma localidade que tinha talvez seis, sete casas, é, assim, um lugar bem pequeno. Eu nasci lá, daí o meu, meu pai, minha família, pequenos proprietários ali rurais, é, com atividades rurais, depois nós nos mudamos, aí meu pai começou com a avicultura, né, é, e também no interior de Garibaldi, e depois, ainda na minha infância, nós mudamos para Lajeado, né? aí que eu passei para o final da minha infância, toda a minha adolescência. É, e, e daí eu mudei para Santa Cruz, cidade que tu conhece, que tu também morou, né? onde era a matriz da, da, da Pioneer. Então, mudei para Santa Cruz quando eu tinha 18 anos de idade, comecei a estudar na Unisc, na universidade lá, e ao mesmo tempo comecei a trabalhar no banco. Né? Então, trabalhava, no, trabalhava no, no, no Banco Itaú e estudava na universidade à noite. Uh, então, fui bancário lá, sete anos trabalha, trava, trabalhei no, no, no Banco Itaú, uh, comecei como como contínuo no, no Banco Itaú. e Antes disso, eu já tinha trabalhado em lajada, eu comecei a trabalhar, na verdade, com 15 anos. né? Eu venho de uma família humilde, né? bastante modesta, nunca nos faltou nada, mas nem, a gente nunca teve nada de luxo em, em, em excesso. né? Então, eu tive que trabalhar desde cedo, com 15 anos de idade, comecei a trabalhar, eu fui estafeta, fui fui mensageiro em hotel, carregando mala, e, bom, aí quando fui para fui Santa Cruz, comecei a trabalhar no, 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 no Banco Itaú, né? comecei bem, é, bem no nível mais baixo que pode ter numa organização que, quem sabe, tinha cento e sei lá eu quantos mil funcionários, eu era comecei no nível mais baixo ali, né, é, contínuo, e... e mas foi legal, foi uma bela experiência. E eu trabalhei sete anos no, no Itaú. Né? Essa foi a minha minha vida de, de bancário, né? Então, quando eu saí de lá, eu era subgerente da, da agência ali de Santa Cruz. E, e na, na verdade foi trabalhando no Itaú que veio a Ponte para mim trabalhar trabalhar na na, na, na Pioneira. O meu, o, um dos meus clientes era o nosso amigo Barreto, falecido Barreto e onde um o Barreto chegou para mim e ah Paulo, tu não está afim de trabalhar na, na, na Pioneer né? ah, uma pessoa vai se aposentar ele é responsável pela tesouraria ali, nós estamos precisando eles estão querendo traz, contratar um cara novo assim que nem tu que, uma ener energia, dinamismo, coisa nova, né? E eu falei, baba, Barreto, mas uh, eu adoraria, mas será que eles vão ter interesse em mim, né? Ele, né? Precisa conhecer importação, exportação, precisa falar inglês, precisa isso, precisa aquilo. Bom, resultado, né? o, o daí eu fui, fui, uh, fui participar no, no processo de seleção na, 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 na Pioneer, e, e aí foi até interessante, dentro do processo de, 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 de seleção, daí eu conversando com a, com a Denise, né, minha atual esposa, na época minha noiva, e nós pensando, Puxa, será que vai ser uma boa, será que não vai ser uma boa? Né? Mas a, a Pioneer é uma excelente empresa para trabalhar. E depois tem uma vantagem, né? se eu continuar minha carreira no banco, eu vou ficar mudando de uma cidade para outra? né? Aqui, não, na, na Pioneira, eu vou poder ficar em Santa Cruz. <risos> Quem diria, né? Como se eu não tivesse mudado umas... Quantas vezes... Doce ilusão. Que... <risos> Doce ilusão. E, e, bom, mas aí, então, essa foi a minha saída da vida de bancário e a minha entrada na... Na Pioneira, 29 anos atrás. E foi mais ou menos junto, né, Valdir? Tu também entrou mais ou menos na mesma, na mesma época na empresa, nós entramos mais ou menos juntos. Né?
1: 1990.
2: É, eu entrei em 91, é, é foi bem próximo. Exatamente. E, e bom, aí, aí então começou a minha carreira na, 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 na Pioneira e. E eu vou, eu vou chamar atenção, assim, eu vou contar um, um pouco da minha trajetória da, na, na Pioneer, mas vou chamar atenção para duas coisas, a diversidade de coisas que eu fiz, coisas bem diferentes e, obviamente, o fato de que é uma carreira internacional, né? Então, eu vou chamar atenção para essas duas coisas, né? Mas vamos lá, lá em 91, então, eu comecei, eu, eu comecei na área de finanças na empresa, na área de tesouraria, então, era tesouraria, crédito e cobrança, compras, importação e exportação e outros trabalhos administrativos. E, então, foi uma experiência bem interessante. Na época, eu tive bastante exposição também com o um grupo de vendas, acompanhava nas reuniões de vendas e, e nas plantas. Então, foi bem enriquecedor, né? foi bem... Eu, eu, eu pude conhecer bem a empresa na, na, naquela época. Daí veio a, 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 o, um convite para mim é, ser gerente da planta de Itumbiara. Bom, aí foi a grande mudança na minha vida profissional, né? porque naquela época, um gerente de planta, pelo mundo afora, 99% era agrônomo. Né? E... E, na época, quem me convidou foi o Gentil, né, uma pessoa que eu devo muito, né, que ele foi o, foi o louco que que inventou essa, né, e, e, e o Gentil me convidou, pô, não, não considera a possibilidade de trabalhar em Itumbiara, trabalhar numa planta, ah, tu lida bem com pessoas, ah, tu vai ser um bom líder de pessoas lá, e é justamente isso que a gente precisa, e você se lembra do motivo, porque né? isso foi logo depois daquele problema de qualidade que já foi contado aqui no teu podcast pelo Gentil, né, que foi um, foi um problema histórico de qualidade que nós tivemos. Então foi logo depois desse, desse evento. Né? Me lembro sim. É, é
1: 1994 com 3041. É,
2: exatamente e, é, é, e eu e eu acabei indo para lá uh, logo depois desse depois desse problema e, e daí Valdir uh, uh, bom eu trabalhei na, na planta então foi uma grande experiência para mim eu realmente pude conhecer uh, aquele cara que saiu de, do escritório e pude conhecer agricultura, agricultor, produto, tecnologia, nossa, foi uma experiência fantástica na, na minha vida.
1: Quantos e... anos você ficou ali, em
2: Itumbiara? Três anos, eu fiquei três, três anos. anos. Fiquei três anos. E foi interessante, Valdir, porque assim, ó, foi como foi uma coisa um tanto inusitada na empresa. Então tinha muita gente que dizia, cara, que loucura, que responsabilidade, vai tirar o rapaz aqui do escritório para botar gerente numa planta, você vai ser um desastre, né? E outros dando maior apoio, não, é isso mesmo que a gente precisa, e não vai funcionar bem, e funcionou super bem, foi muito bom para mim, foi muito bom para a empresa também, foi muito, muito legal, foi uma experiência bem enriquecedora, e, bom, bom, já visto o tamanho que é a planta de Tumbiara hoje, né a, a planta cresceu, e, e, e hoje uma das plantas, maiores plantas da... Da, da Corteva do mundo. Uh, bueno daí aí, então veio um convite, daí já com o Daniel, né? O, o Daniel Blatt, outra pessoa que eu devo muito, que né, Que foi trabalhamos muitos anos juntos, né? E o Daniel me convidou para para voltar para finanças aí como líder de finanças do Brasil. Uh, então a ideia é, ah, mas agora o Paulo, que tem um background de finanças, tem educação em finanças, agora ele já conhece a agricultura, já conhece um, um, um pouco de produto, então ele vai ser uma combinação perfeita para ser um, um gerente de financeiro bem focado no negócio, bem trabalhando muito próximo a vendas, muito próximo à produção. Né? E foi isso que aconteceu. Né? Então, eu, 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 nessa nova etapa ali, liderando o grupo de finanças do Brasil, eu realmente eu gastava a maior parte do meu tempo uh, com negócios. Né? Não a parte interna de finanças, a parte de, de controladoria ou de, de reporte, mas sim buscando oportunidades para gerar valor junto com o negócio. Uma experiência fantástica, uh, Valdir. E um momento tão estante né, na, na, na história da Corteva, que da, na época da Pioneer, né, que começou com um crescimento bastante grande, uh, muitos investimentos, né, muitas, muitas novidades na forma de, de, de atender o mercado. De, né, então, foi... Foi, nossa, foi, foi uma, 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 uma experiência muito bacana. Uh, bom, daí o mesmo Daniel, né, quando ele já assumiu uma responsabilidade de líder, de líder da, da América Latina, né, aí ele me convidou para ir para o México, né, que foi a minha primeira experiência internacional, para liderar a parte de operações lá. Existiam algumas defici deficiências na, 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 na parte de operação, na parte de produção de semente, e, e o que ele raciocinou? Ah, o Paulo conhece isso, conhece aquilo, isso aqui tem boa, boa oportunidade de funcionar bem. E aí foi a minha, foi a minha aventura no México. Né? Então, eu, eu trabalhei cinco anos no México, né? e uh, liderando a parte de produção de semente no México, no sul dos Estados Unidos, e mais toda a parte de planejamento e logística da América Central e dos países norte da América do Sul. Muitos países, né? Uh, uh, muitos, muitos cultivos diferentes que nós, nós lidávamos ali. Então, então essa foi a minha experiência no México. Depois de cinco anos do México, daí... daí uma oportunidade nos Estados Unidos. Então, há nove anos atrás, aí nos mudamos para os Estados Unidos, a uh, minha primeira função aqui, e aqui a dinâmica é muito diferente, né, Valdir? Aqui é a matriz da empresa, então tem muita oportunidade, tem muita dinâmica, uh, então, eu já, desde esses nove anos aqui, eu já fiz muitas funções diferentes, foi... Uh, Tive exposição a muitas coisas diferentes, porque as oportunidades são. É, é muito mais espaço aqui, né? Mas então vamos lá: a primeira função que eu tive foi a, a cadeia de suprimentos, liderar a cadeia de suprimentos na América Latina e no Canadá, né? e também na parte de business improvement or, or continuous improvement, de melhorias contínuas, também para a região de, da, da, Latina, de, da América Latina e do, do Canadá. Depois veio o convite para mim é, trabalhar em finanças, de novo em finanças, pela terceira vez voltando em finanças, né? aí numa função de... Eu era o, o, o parceiro de finanças né? para a parte de... De, de fusões e aquisições, né, compras de empresas, vendas de empresas, joint ventures, uh, eu era o parceiro de finanças, o líder de finanças também para a parte de pesquisa e para partes de, de operações, uh, também muita oportunidade de aprender bastante nessa função. Uh, aí uh, já depois, já dentro do processo de, de Merge da Dow da, da, da AgroScience, da Dupont e da, da Pioneer, aí eu tomei o meu o último role, uh, que era Supply Chain Modeling and Design, que é, que é a parte de planejamento estratégico, é uma função global, então era o objetivo olhar o mundo todo em termos de capacidade de produção, e onde é necessário investir, onde é necessário ajustar a capacidade que tem, uh, a estratégia de constru construir inventário, quanto inventário construir, onde construir inventário, qual é, o qual é a estratégia, melhor estratégia para suprimento global, se é produzir no Brasil para exportar para o México, produzir no Brasil para exportar para a África do Sul, ou produzindo Chile pro para para Europa. Então, toda essa parte de nós chamamos de Global Global Sourcing. E então basicamente essa essa foi minha última função até há alguns meses atrás, há poucos meses atrás que eu fui convidado para assumir a função de líder da toda a parte de produção e de supply chain da, da África e do Oriente Médio. Né? Então, é uma função recente, então eu estou uh, começando a arrumar as malas para nos mudar para lá e, e, e o que provavelmente vai acontecer ainda agora, novembro, dezembro ou no máximo janeiro, eu estou me mudando para a África do Sul para liderar essa parte de, de, de produção
0: podcast Academia do Agro.
1: Então, Paulo, diga, diga, Valerio. Não, é, desculpe. Paulo, é, você, é, realmente é uma coisa impressionante, assim, a, a, as etapas, a diversidade de atividades e objetivos e metas e, e formas, né, e ações para poder cumpri-las e atingi-las, é, Nessas mudanças todas, o que o que era a sua qual era o seu principal comportamento, vamos dizer assim. O que que eu quero dizer, cara, hum. é, é tudo é desafiante. Você mudar de uma de uma cidade para outra é desafiante, você mudar de uma função para outra é desafiante. Você incluir a sua família nisso é muito mais desafiante. E mas o que que era o esteio? Qual que era o seu comportamento principal? O que? Disciplina? Comprometimento? Confiança. Qual, se, qual seria, na sua avaliação, o ingrediente, o cimento para essa determinação para tão diversas atividades? É, boa, boa pergunta,
2: Valdir. É, no fundo, no fundo, tudo se vai, é, vai resumir em pessoas. Né? É, esse, esse é o esteio que tu fala, a coisa mais importante. Então, tem dois lados, tem dois componentes aqui. Né? No lado pessoal, né? É, a, a, com todas essas mudanças de, de um lado para outro, a única certeza que a gente tinha era a nossa família. O resto, tudo era incerteza. Então, a família, como uma uma unidade celular, ela ficou extremamente forte e ela acabou sendo a fonte de energia para nós todos. Nós sabíamos que a família estava ali para o que desse viesse, Tem, teria desafio, teria ansiedade, teria frustração, teria vitória, comemoração mas a família estava ali, era, era aquele porto seguro, então sabia que tinha. Esse o lado pessoal. Na parte profissional de trabalho, sem dúvida nenhuma, é pessoas, né? Tu começar a criar relação de confiança, ter a humildade para aprender porque é muito fácil tu olhar e dizer ah tem essa experiência toda então conhece bastante coisa. cara mas a humildade é fundamental quando você achar que tu sabe tudo aí que você está desenhando o tu está caminhando para o precipício né então tu tem a humildade para aprender tu tem a humildade para escutar tu tem a humildade para 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 ver o que na verdade o que, que, é, que, que é mesmo que nós estamos querendo aqui? Onde é que está o cliente aqui nessa história? Onde é que está? Uh, é uh, o que, que as pessoas que fazem isso, fazem o processo, acham do jeito que estão falando? Então, pessoas é a parte fundamental, dizer, pra, é, é, é a base de tudo, né? para você tu tu ser bem-sucedido numa aventura dessas.
1: Paulo, e a, você com, essas, uh, com, com essa trajetória, nessas mudanças que você fez. Que paralelo você faria em termos de culturas? Para simplificar, é lógico que a cultura americana é uma coisa, cultura brasileira é outra, mas no sentido uh, agrícola, no sentido rural, do produtor, do agricultor. A sua vivência aqui no Brasil, que você conheceu muitas, uh, praticamente o país inteiro, uh, por exemplo, com o México, que você teve um período muito forte lá, que tem uma similaridade, é né? latinos, né? são todos nós latinos, quais são as diferenças que você... É, que contrastes que você viria nessas culturas?
2: Primeiro, talvez, é importante falar das, das semelhanças, né, Valdir? Uhum. Independente da latitude, uma das coisas que... no, no quando tu passar a régua, tu vê que tem algumas coisas que são realmente as mesmas, né? O agricultor tá buscando tecnologia, ele está buscando uh, parceiros que te tragam, uh, que te tragam solução, uh, e, e, eles estão buscando gente que eles confiam, né? uh, eles estão organizados naquelas comunidades rurais, que elas têm a sua dinâmica de comunidades rurais, então eles têm orgulho, têm valor, isso é em todas as latitudes, em todos os países. E claro que tu tem, uh, um, tu tem alguns clientes que plantam 100 mil hectares e outros que plantam meio hectare, né? Então, e, então aí também é uma, 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 daí uma começa as diferenças, né? Alguns que se não colhem bem não vão conseguir manter o filho na escola vai como vai faltar comida na mesa uh, e outros que têm 100 mil hectares que você sabe muito bem né que se não colhem bem né então tem um problema gigantesco na, na frente deles então algumas algumas outras diferenças que eu posso que eu posso te dizer assim é como talvez a organização como é que eles, a, a, a parte política, né, então nos Estados Unidos é impressionante como o como agricultor aqui está organizado de uma forma, através de suas organizações, tem uma pressão, tem uma, uma, uma sustentação política, uma influência política muito mais forte do que no México e muito mais forte do que no Brasil, então essa, essa, é, uma, essa é uma diferença que eu acho bastante grande tem uma diferença que por exemplo no México ainda os agricultores ainda olham muito para o governo para a solução dos problemas deles coisas que os agricultores do Brasil já deixaram para trás de, né eles olham as soluções deles e e claro fazem o lobby junto com o governo mas eles sabem que o futuro deles depende deles mesmo mais do que mais do que do governo no México ainda é um sistema agrícola muito dependente do, do governo, dos subsídios do governo, das garantias de preço do governo, garantia de compra do governo. Em certo ponto, o agricultor americano também ainda é, é, é também ele gosta muito de de, de, né, de, de ser protegido pelo governo, né, os, os incentivos do governo aqui ainda pesam muito na, na renda agrícola dos Estados Unidos, enquanto que o Brasil eu já vejo muito mais muito mais independente. É, outras diferenças que eu te diria assim aqui o assunto de aqui nos Estados Unidos a questão de sustentabilidade já está eu acho que já está pegando mais forte esse, esse tema, né? E então acho que é uma coisa que que a agricultura toda no mundo tem que começar a olhar com olhos mais próximos, né? essa questão de não só o quanto produzir, mas como produzir. Então, isso aí dá, 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 é tema para um papo bastante
1: longo. Uhum, uhum, <risos> concordo. É. Mas, o, o Paulo, o Paulo, e não foi pegadinha, não, isso não foi, essa pergunta anterior não foi pegadinha, mas ela foi preparatória para essa que eu quero te fazer. Diante dessa, desse contraste que você fez entre é, essas regiões, essas latitudes diferentes, e o que, que você vai encontrar agora na África e no Oriente Médio em relação ao que você vivenciou? Quais são os seus desafios? Quais são as suas expectativas?
2: Uh, well, o Álvaro, legal essa tua pergunta. É. E, assim, eu já, eu já sei de alguns desafios que, 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 eu, que, eu, vou, que eu vou ter, né? Então, você tem uma diversidade gigantesca na África, né, quando tu pensar lá do Egito até Cape Town, lá no sul da África do Sul, é uma diversidade tremenda, né, então pensa num Brasil tropical, subtropical, mas muito maior, mais diverso e com menos chuva, um pouco menos de chuva do, 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 do que no Brasil, né, e com problemas de infraestrutura. Valdir, só para terem uma ideia, nós temos uma planta na Etiópia, que não é uma planta pequena, ela produz né, 600, 700 mil sacos de semente de, san, de san milho, né, e que não tem internet, né, não tem internet na, na planta. O único provedor da Etiópia é o governo, e não chegou lá na cidade onde nós temos, nós temos uma planta. Então, então, só para tu teres uma ideia da, da questão de infraestrutura, como é, uma, como é frágil. A, a outra coisa é assim, ah, como os governos querem incentivar a agricultura, porque todo mundo, todo mundo se preocupa com segurança alimentar, mas a forma que eles querem buscar essa segurança alimentar é muito diferente e muitas vezes é bloqueando a, a, a tecnologia, tentando incentivar a, a criação de tecnologia local, uh, ou, ou, ou então bloqueando importação de semente, tentando forçar a produção de semente local em lugares que é muito difícil de produzir semente. Então tem essas uh, uh, tem essa falta de estrutura, uma inconsistência uh, uh, política e instabilidade política é, é outra. Elas talvez sejam as mais fortes. Para quem gosta um pouco da, de, né, de de um pouco de história, né? E quem gosta de Norman Borlaug, o, o pai da revolução verde, vale lembrar que ele foi para lá e ele não conseguiu resolver todos os problemas de lá. Ele fez a sua contribuição, mas é, é, é bastante difícil o, o desafio de produzir de, de produzir alimentos na, na, na África, né, de fazer uma produção sustentável, e muitas vezes, Waldir, até uma coisa que você nem imagina, né, uma coisa que é, a própria, os próprios programas de ajuda alimentar, né, que os países enviam alimento para lá, muitas vezes, destrói a capacidade de produzir local. Imagina você é um agricultor lá da Zâmbia, né, e aí, você entrou num programa lá, pegou um empréstimo, comprou fertilizante, comprou semente, plantou o um milho, colheu, e aí vem navios e navios de, de, de doação de alimentos, e aí ele não consegue vender a produção que tem. Vê que, vê que contrassenso, né? Então, a, a, que é, é, faz parte da de uma das realidades lá. Então, são problemas muito diversos, né? Alguns problemas que o, o Brasil já passou há muitos anos atrás, já superou, e outros problemas que são totalmente diferentes, outros problemas que são totalmente são totalmente novos. Então, sim, vai ter,
1: bastante, vai ter bastante coisa interessante
2: por lá.
0: Podcast Academia do Agro
1: Paulo, é, aproveitando toda a sua expertise e toda a sua experiência, eu gostaria de fazer uma pergunta para ti: no sentido de hoje nós estamos na, no século XXI, 2020, vencendo, saindo, quem sabe, né? Que, se Deus queira que a gente saia dessa questão da pandemia. Atualmente, olhando o mundo de hoje, o Brasil de hoje, com aquele Brasil de 30, 40 anos atrás. Uh, o que você reportaria essa grande evolução do agronegócio brasileiro?
2: Número um, dizer, é o é o, o empreendedor agrícola brasileiro, é o agricultor brasileiro. Que ele é um cara uh, que ele é expansionista, ele, ele vai atrás, ele quer crescer, ele quer crescer rápido ele é empreendedor, ele ele, ele toma riscos, uh, ele ele uh, ele gosta de tecnologia se isso vai ajudar ele a, a ter soluções para ele. Então o número um na minha opinião é o agricultor. Se tu olhar toda essa toda essa trajetória da agricultura do Brasil, né, de onde saiu há 30 anos atrás quando nós dois entramos na empresa e olhando o que é o Brasil hoje, eu diria, o agricultor com certeza é o número um. Daí teve as empresas, teve o trabalho que nós fizemos, né? não só nós, mas uh, né? o fabricante de equipamentos uh, defensivos, semente, que foi trazendo tecnologia uh, para uh, ajudar esse agricultor. A, a, a produzir mais e produzir melhor e, e produzir de uma forma rentável e sustentável e se tu olhasse o governo fez a parte dele, fez, fez sim Poderia ter feito muito mais, né? A parte de infraestrutura ainda continua sendo um gargalo no Brasil. Talvez incomodou menos, né? Esse, esse é o que mudou menos, né? Não é, não é que não mudou. Teve diversos projetos de logística que aconteceram, projetos grandes, teve, teve um sistema de apoio, mas assim, a participação do governo... Imagina se o governo tivesse participado pesadíssimo, né? Na, na criação de infraestrutura, né, de cria, eh, criações de incentivos para produtividade, nossa, então o Brasil estaria,
1: estaria, seria mais gigante do que ele é hoje. Legal. Paulo, dentro dessa mesma pergunta, dessa ótica, e as indústrias de sementes? Evoluíram para caramba, né? E o que, que tem de novo chegando por aí?
2: Uh, olha, Valdir, uh, uh, sim, as empresas de sementes uh, evoluíram muito. Né? Elas, elas trouxeram tecnologia, né? elas trouxeram serviço, estabeleceram processos robustos para atender, pra atender o, 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 o agricultor, então elas tiveram um, um, um papel fundamental. Né? e elas passaram por, por por transição, né? Que você sabe muito bem. Então teve mais recentemente tem todo, teve toda essa onda de fusões e toda essa onda de aquisições e de consolidação e, uh, e que foi um ajuste depois de depois de muitos anos de de um mercado agrícola extremamente favorável Uh, agora a gente já está vivendo ali 6, 7 anos de um mercado mais deprimido, e aí você está pensando assim, mas como o mercado deprimido, aqui no Brasil a gente está vivendo o melhor momento da história em preços de milho e soja, é é verdade, no Brasil está muito bem, né por questão de câmbio, né mas no mundo está bem complicado, né o mercado, mercado de commodities internacional já vem... Já vem já vem há muitos anos, né, de, de certa forma, deprimido. Então, passou por esse ajuste, né? Então, agora eu acho que esse, esse ajuste já está para trás, já consolidou o que, é que tinha que consolidar. E agora está muito tá muito de, de se definir qual é, que é a estratégia de cada empresa, né? No, no, Uh, por exemplo, vamos, vamos falar da, da, da Corteva um. pouco A Corteva se organizou, faz um pouco mais de um ano que terminou o processo de, de, de fusão e nós somos uma empresa independente né? uh, a única empresa totalmente focada em agricultura dos grandes parceiros dos grandes players, players mundial e está comprometida com inovação, assim como os as outros concorrentes também estão comprometidos com inovação. Tem um investimento grande em, em pesquisa, sim, tem, mas não vai ser suficiente. Não tem nenhuma empresa que vai conseguir resolver todos, todos os problemas do agricultor sozinha. Então, tem um investimento em, em, em tecnologia mas também tem a necessidade de fazer parcerias, de fazer aquisições, de fazer joint ventures, para buscar as tecnologias que não tem e que o, e que o agricultor precisa. Eu acho que, e acho não, eu tenho certeza absoluta que essa vai ser a fórmula do futuro, né? uh, vai ter um investimento em pesquisa, e vai ter que existir uma colaboração muito forte com parceiros ali fora, né? E esses parceiros podem ser startups, podem ser né, empresas de diversos portes, gerando tecnologia que uma empresa como a Corteva, que tem uma base muito grande, possa colocar essa tecnologia de uma forma massiva em milhões de hectares. Paulo, uh, assim que eu vejo o futuro, essa inovação vai vir de diversos lados, né? da, das grandes empresas, mas também vai vir de startup, de, de inovadores, e, e etc.
1: Paulo, uh, não faz, faz, faz todo sentido que assim o que você sentido não é, é, essa essa como fala reorganização, reposicionamento, ela é, é de certa forma natural, né? Porque as empresas têm que buscar a sua ah, o seu ponto de, de estabilidade, não só pelos seus investimentos feitos, mas pelas suas propostas, pelas suas metas, pelas suas, suas missões. Né? E, e, e o desenho, por exemplo, que você citou da Corteva, ela é, ela é bem clara, ela, do que ela foi desenhada, ela está atingido, talvez agora, a sua, o seu ponto de estabilidade. Ah, uhum. Porém, eu queria te perguntar o seguinte, o, o, quando é que nas suas atividades você se sentiu meio fora dos trilhos, meio, opa, cadê o chão? E o principal, o que, que você fez para superar isso?
2: Ah, legal essa é a tua pergunta. Eu acho que isso aí é uma coisa que eu gosto de, de, de compartilhar essa história com... Eu, eu, eu dou mentoria para algumas pessoas, sabe? Eu gosto muito de ajudar a né, gente nova que está que está no estágio, na, na carreira, e eu posso compartilhar um pouco da minha experiência. E eu sempre digo para eles, se, se vocês aprenderem tudo o que eu fiz de errado, já é uma lição e tanto. <risos> é, é verdade. Mas uma coisa que, assim, ó, períodos difíceis, uh, foi justamente... Na, a, a insegurança em alguns momentos durante esse processo de, de, de ajuste que a empresa estava passando. Então, na, na minha função, eu tive o duro papel de analisar capacidades e, e de ter que recomendar o ajuste da estrutura. Então, foi, foi, foi bastante duro, emocionalmente foi bastante pesado mas alguém tinha que fazer isso e eu se alguém tem que fazer dá para mim que ao menos eu sei como fazer isso aí de uma forma uma forma decente certa honesta justa e, e, e bem prática então foi uma época bastante difícil fazer porque não tem muita graça tu ficar fechando plantas e, fe, e ficar ajustando ajustando a estrutura então eu tive que que passar por isso, eu fiz isso, e, 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 e obviamente, a certo ponto, a pessoa, ok, e, e eu, e quanto a mim? E, <risos> e eu estava numa situação mais frágil ainda, eu era um estrangeiro aqui, lá pelas tantas, cara, o, que, 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 é, o que, que vai acontecer se acontecer comigo, né? Porque é muito, muito diferente, eu sou brasileiro, estou no Brasil, perdi meu emprego, vou ter que, ok, tirar o pó do meu currículo e vou ter que caminhar por aí, né? mas eu sou um estrangeiro, estou aqui, no, aqui nos Estados Unidos, qual, qual, é, qual, é, qual é o meu valor no mercado? Porque eu nunca tinha pensado nisso, né? E <risos> daí, eu, é, o, que, o que eu fiz? Eu comecei a conversar com, com alguns headhunters, que eu nunca conversava, eu comecei a conversar e comecei a especular, e, 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 e um belo dia eu cheguei, em casa, juntei a família, falei, olha, vocês sabem que a empresa está passando por esse momento, né? e esse momento não vai terminar tão cedo, então, só vamos combinar uma coisa, se acontecer alguma coisa, a gente vai fazer isso, 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 e nós vamos buscar um jeito de ser feliz. né? Então, aquilo ali foi meio libertador para mim, foi meio, ok, então agora eu paro de pensar sobre isso, e eu foco no que, que eu tenho que focar. Então foi assim que eu lidei, Valdir, com esse momento, com com esses momentos mais de peso, mais de tensão, que, que com o risco de impactar a mim pessoalmente. Né?
1: Ou seja, se uh, se, desculpe se eu for simplista, mas uh, o compartilhamento das suas das suas aflições, das suas dúvidas, com, com os seus, né, com a família, com os seus mais próximos. É, lhe deu, a, a, lhe deu a, a sustentação e lhe deu a tranquilidade para fazer o que tinha que ser feito. É, ó, chegou um ponto que eu até estava esperando, até
2: estava torcendo, porque eu já tinha planejado uma viagem de moto para o Alasca, já tinha planejado uma. Né, já tinha feito uma, tanto plano se caso acontecesse, eu falei, porra, não aconteceu, mas tudo bem, vamos ficar aqui trabalhando. Se eu estiver aqui, eu vou pra
1: o Os caras é uma boa, né? Tá certo. Apesar que você está mais perto do que nós aqui. Eu, eu poderia falar eu vou pra Patagônia. Eu vou lá pra Patagônia. Né? Pa, Patagônia funciona bem pra caramba também, Conheço lá, já fui lá, já sei como que é. E é muito bom, né? É muito bom, é muito bom. É verdade. Paulo, cara, que bom, que bom tê-lo aqui, que bom ouvi-lo. Gostaria de, de reforçar novamente aí o convite da nossa arena para que você. Vem em, em novas oportunidades, a hora que você se instalar lá, na, lá em... qual é o nome da cidade? É, eu, eu,
2: eu, vou, eu vou morar em Pretória, na, é na, Pret capi na, na capital da África do Sul.
1: É. Tá. E, e depois que estiver instalado lá, pô, eu gostaria de, de retornar um novo, um novo contato contigo, um novo papo, podemos até centrar melhor um tema né, para, para essa, no, a sua, essa sua nova etapa... E queria te deixar à vontade aí para uma, uma, uma última mensagem aí. E, uhum. e já está feito o meu convite, né? que você retorne em breve para cá.
2: Valdir, muitíssimo obrigado. E claro que eu, eu volto com todo o prazer. E até eu te proponho: né? quando a gente traçar um paralelo entre Brasil e África, todo esse mundo de agricultura tropical, subtropical, que o Brasil é tão bom tão competente, já desenvolveu tanto nisso, tem tanto para dar, tanto para oferecer. Eu acho que pode ser um bate-papo fantástico nós fazer esse, esse paralelo de agricultura tropical e tudo que o Brasil pode influenciar uma região que necessita
1: tanto quanto, quanto, a, quanto a África. Paulo, está Paulo, é, feita a proposta, já está anotado aqui. E eu vou, eu vou aumentar ainda um pouco mais essa essa bela ideia. Você sabe nós tivemos profissionais aqui, de, aqui na, no Brasil que trabalharam comigo. Um foi o Grespan lá de, uhum. de Barreiras, e que ele foi um dos primeiros uh, promotores da, do milho Pioneer na, em Angola. Isso em 1980... Não, 90 e alguma coisa. Tá? Chegou, a da, chegou, chegou a visitar lá, inclusive. Mais recentemente... Nós temos vários colegas, várias consultorias aqui do Brasil, dando apoio para algumas nações lá na África. E aqui no Brasil nós temos o, o Ricardo Nakaye, que foi um ex-representante nosso, que tem, tem feito alguns trabalhos naquela região, e o Esgoda, que ele é consultor de treinamentos, mora lá, em, lá no Paraná, e que ele também estava num projeto até bastante, bastante, bastante grande, junto com o um grupo, né? De, de produtores para a região eu não tenho certeza agora se é Angola ou Uganda eu não me lembro uh, o país ou seja existe muita ainda existe muito desconhecimento nosso de lá né verdade temos só as informações super, superficiais que estão aí disponíveis mas essa sua ida para lá com certeza você vai ter uma uma interação bastante próxima com esse pessoal acho que valeria tá tá valendo aí a a sugestão de um próximo debate em relação, bate-papo, né? Em relação a esses contrastes dessa agricultura tropical entre dois continentes tão, pro, tão próximos, né? Então, verdade é verdade, é são muito próximos.
2: Tá, tá feito? Tá feito, Valdir. Muitíssimo obrigado. Foi muito legal conversar contigo, muito, muito, muito legal esse bate-papo. Espero que, que a tua audiência uh, goste aí. Que... Eu tira algum proveito do,
1: da, da nossa troca de informação aí e tô, tô, tô à tua disposição aí. Obrigado e pode ter certeza que foi muito proveitoso e tenho certeza que nossos ouvintes, nossos colegas também apreciarão muito. Até mais! Até mais, valeu, Um abraço!
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano.